0: Igreja Missionária Podcast, ouça agora uma mensagem que vai inspirar o seu dia Glória a Deus, amém Hoje eu vou pregar sobre vida com propósito Na verdade semana passada estávamos pregando sobre isso, sobre missão e hoje vamos continuar isso uma vida com um propósito, provérbios capítulo 20, versículo 5 diz assim, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento o traz à tona, outro texto diz que, é, os planos do coração do homem são, são com águas profundas, mas quem tem inteligência o traz ou puxa para fora, nos tempos bíblicos, não se encontrava água como nós encontramos hoje. Não tinha a facilitação que nós temos hoje para encontrar água. Hoje basta abrir uma torneira que você acha água facilmente. Não é verdade ou não é? A não ser que você não pague a sua conta de água. Aí você vai ter dificuldade para ter água. Mas nos tempos bíblicos, para encontrar água, para o dia a dia, para fazer comida, para, para tomar banho, não era fácil, eles tinham que ir até o poço, a Bíblia diz ali em João, que quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, ela estava indo ao poço buscar água, o poço de Jacó, para você ter uma ideia, o poço de Jacó, ele tem 23 metros de profundidade... Então aquela mulher tinha que descer a corda com um balde, para trazer água, puxar essa água até ela, 23 metros, puxando aquela corda. Sabe queridos, coisas preciosas, coisas importantes, não se acham na superfície, você não vai encontrar ouro na superfície você não vai encontrar diamante na superfície, você não vai encontrar pedras preciosas na superfície, então o que está dizendo ali, provérbios capítulo 20, versículo 5, é que nós temos que ter discernimento, inteligência, perseverança, para buscar coisas que estão escondidas, que estão no profundo, assim como assim, a pessoa de discernimento, a pessoa, de, a pessoa inteligente, ela vai extrair conhecimento aonde existe conhecimento, ela vai obter recursos aonde não tem recursos, de maneira inteligente, assim como alguém, como uma mulher que tinha que puxar água do profundo do poço, do profundo do poço, nós precisamos de discernimento para conhecer o nosso propósito de vida, nós precisamos de discernimento para extrair conhecimento de onde ele existe, por exemplo, por exemplo, se você conhece uma pessoa, se você conhece uma pessoa, que você considera uma pessoa de profundo conhecimento, se você considerar essa pessoa de boa experiência de vida, você vai ficar perto dela para tentar extrair dela esse conhecimento, você vai quem sabe precisar pagar um almoço para arguí-la, conversar com ela, para que ela possa dar a você algum conselho bom para você ter um progresso de vida, não é verdade já não é? Você vai ter que contato com, 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 com perguntas, tentar tirar conhecimento daquela fonte de conhecimento, isso é sabedoria, isso é inteligência, eu lembro que quando eu comecei o ministério, já havia uns cinco anos que eu estava aqui em Ribeirão Preto, e, e a nossa igreja ainda era bem pequena naquela época, eu fiquei sabendo que tinha um homem chamado Edgar Silvoso, que falava sobre conquista de cidades, e estava em Barreta fazendo um seminário eu saí de Ribeirão Preto e fui até Barretos ouvi o seminário desse homem desse Edgar Silvoso eu fiquei apaixonado por aquilo que ele falou eu vi muito conhecimento e muita experiência na vida dele eu comprei o livro dele mas eu não fiquei contente só com isso eu disse eu preciso de mais desse homem sabe o que eu fiz eu peguei um avião e fui para Argentina fui para São Nicolau desci lá em Bonizaro Bonizaro a Rosário Do Rosário peguei um ônibus até São Nicolau para ficar uma semana sem de castelhano nada para ouvir Edgar Silvoso falar sobre conquista de cidade, sabe por quê amado? porque eu já entendia que o meu propósito de vida é ganhar vidas para Jesus, é pregar o evangelho, então eu tinha que absorver conhecimento aonde tinha conhecimento, eu tinha que absorver experiência aonde tinha experiência e o que está dizendo em provérbios 25 é isso você precisa ter discernimento, para atrair conhecimento, para trazer para fora, o propósito de vida. Inclusive, uma das traduções disse isso, o homem de discernimento, traz para fora, o propósito de vida. Dentro de você, acredite existe um propósito colocado por Deus, Deus colocou em cada um de nós, um propósito de vida você querido, está aqui me ouvindo esta noite, e eu já parto do pressuposto de que, se você está sentado aqui esta noite, é porque você tem interesse nas coisas de Deus, se você tem interesse nas coisas de Deus, dentro de você tem algo que precisa ser, ser puxado para fora, dentro de você existe um propósito que precisa ser trazido à tona, dentro de você tem um tesouro, que você precisa aprender, escavar, procurar, e trazê-lo para a superfície, propósito de vida, estava conversando com meu filho Felipe ontem, ele disse pai, porque existe uma crise hoje, e não é uma crise econômica, não é uma crise financeira, é uma crise de propósito. E o Felipe estava me dizendo o seguinte, pai: apenas 2% das pessoas têm um propósito de vida definido. Ou seja, se eu perguntar aqui essa noite, quem aqui já tem bem definido na sua vida o que você vai fazer nos próximos 10 anos, poucas pessoas. Poderão me responder isso. Tem muita gente, amado, que ainda vive a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não é legal, sabe por quê? Porque uma pessoa que não tem o defini um propósito definido é uma pessoa que não conhece origem e nem conhece o destino. Você precisa conhecer a sua origem para e também definir o seu destino, então o que eu quero compartilhar com vocês, esta noite é isto, você tem um propósito, a sua vida tem um propósito, nós podemos ter um propósito pessoal, não tem problema nenhum você ter um propósito pessoal ah pastor, eu tenho um propósito de ter uma grande empresa, amém, ah eu tenho um propósito né, de ter, fazer uma faculdade e ter uma carreira promissora, amém, ah eu tenho um propósito de casar e ter 25 filhos, amém… só que esse propósito precisa estar alinhado com os propósitos de Deus, Deus tem um propósito eterno para você, e amado é muito lindo de uma coisa, é muito bacana uma coisa, quando o seu propósito pessoal está alinhado com os propósitos de Deus, os propósitos de Deus em empurra o seu propósito pessoal, para que ele se concretiza, Por quê? Porque o seu propósito pessoal, alinhado com o propósito de Deus, sendo empurrado, ele vai glorificar o reino de Deus, é muito importante, você fazer isso, você precisa se curvar, abaixar e puxar para fora, e trazer para fora, trazer para a tona, aquilo que está dentro de você, e para isso você precisa de inteligência, para isso você precisa de discernimento, discernimento é mais do que conhecimento, discernimento é você esquadrinhar algo, detalhe por detalhe, cada quadro de algo, e estudar profundamente, cada quadro desse algo, cada quadro desse algo sendo estudado para você, para você ter um profundo conhecimento deste algo, isso é discernimento, então se você tem que usar o discernimento, para trazer à tona, o seu propósito de vida, Deus quer fazer isso com você, essa noite Deus quer revelar você, descortinar para você, o seu propósito de vida alinhado com o propósito de Deus. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa acreditar que tem um chamado de Deus. Você precisa acreditar que você tem um chamado para um propósito você precisa descobrir isto, é, o seu propósito, ele pode estar hoje de forma embrionária, embrionária, ou seja, você pode ser que você não tenha claramente definido o seu propósito, talvez você não consiga ainda, falar claramente, o, que, a qual, o seu propósito, de vida, mas se você, aplicar a palavra de Deus, o discernimento de Deus, você vai trazer isso à tona, e eu quero usar como exemplo, a vida de um homem chamado José, a Bíblia conta a história de José, e a história de José, nos dá uma compreensão de como descobrir o nosso chamado… Gênesis capítulo 37, versículo 1 e 2 diz assim, E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, 17 anos, apacentava as ovelhas com seu irmão. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles ao seu pai. Veja, mesmo na tenra idade, José com 17 anos de idade, mesmo ainda não tendo definido qual era o seu propósito de vida, ainda estava embrionário dentro dele, nesta época José ainda não tinha sonhado um sonho que Deus colocou no coração dele, mesmo ainda não tendo definido o propósito de vida, José sabia que tinha um chamado. É isso que é importante. Você precisa acreditar que você foi chamado por Deus para um propósito, Gênesis capítulo 15, versículo 16 diz, não foi vós, Gênesis não, João, João 15, 16 diz, não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, e os frutos de vocês permaneçam, então Deus já te chamou, amém querido? Deus já te chamou se você está aqui hoje me ouvindo é porque você tem um chamado de Deus pode ser que isso está em forma embrionária pode ser que isso não está claro ainda mas Deus te chamou você está dentro do chamado de Deus e eu creio nisso se você hoje está nessa igreja se você hoje está sentado nesse banco, se você está hoje atentamente me ouvindo, é porque Deus te chamou para um propósito. Você pode dizer amém? amém. Segunda coisa, você é fruto de um milagre. Hum. Amados, queridos, você é fruto de um milagre. A engenho também diz sobre o nascimento de José. Raquel, mãe de José, não podia ter filhos, e ela orou a Deus, e ela orava a Deus, Deus dá-me filhos, senão eu morro, e Deus abriu a madre de Raquel, e deu a Raquel um, um filho homem chamado José, sabe amado sempre como Deus queria fazer algo importante na terra, Ele já começava com um milagre, já começava com um nascimento milagroso, foi assim com Raquel, quando teve José, foi assim com Ana, quando teve Samuel, foi assim com a mãe de Sansão, quando teve Sansão, foi assim com Maria, quando teve Jesus para cada projeto grande na terra, houve um milagre, e amados queridos, acredita uma coisa, você também é fruto de um milagre, você nasceu de forma milagrosa, como pastor? Olha o que diz na segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 17 e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, amém querido? Amados, queridos, nós estávamos mortos, a Bíblia diz isso, nós estávamos mortos, em delitos, em pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus, nos reconciliando com Ele, isto é sobrenatural, o seu novo nascimento é sobrenatural, você está servindo a Deus, é sobrenatural, você está hoje na igreja, é sobrenatural, você tem uma vida sobrenatural… e amado, quem nasceu de forma sobrenatural, é porque tem coisas importantes para fazer aqui na terra, é porque tem propósito de vida, basta que o seu propósito esteja alinhado com os propósitos de Deus, basta que você tenha humildade suficiente para se curvar e buscar o conhecimento, e trazer com discernimento para fora aquilo que vai dar você a, 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 o propósito de vida… o seu nascimento, a sua existência em Cristo Jesus, é algo sobrenatural, sobrenatural, terceira coisa, quem tem propósito, tem um estilo de vida, diferente, quem tem propósito, tem um estilo diferente, de vida, diferente, capítulo 35, do livro de Gênesis, depois de, um incidente na família de Jacó, Jacó passou por maus momentos, depois você lê, capítulo 34, você vai saber o que é, e caiu a ficha em Jacó, e disse, eu estou precisando fazer algo com a minha casa, eu estou precisando fazer algo com a minha família, ele pegou todos os seus filhos, e, convocou os seus filhos para uma consagração, olha como diz o texto, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugis da face de Esaú teu irmão, então disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, Levantemos e subimos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Na segunda angústia de Jacó ele entendeu, eu preciso consagrar minha casa e minha família, a primeira vez foi a minha consagração pessoal, agora vai ser a consagração da minha casa, e estava ali os onze filhos de Jacó, Benjamim ainda não tinha nascido, estavam ali os onze filhos de Jacó, junto, os dez junto com José, passando pela mesma consagração, só que o tempo passou, a Bíblia diz que os filhos de Jacó, não corresponderam, com a consagração que Jacó tinha feito, não corresponderam, começaram a viver uma vida, sem corresponder com aquele chamado dado por Deus, e a Bíblia diz que José vinha e dizia para o seu pai, pai, os meus irmãos não estão correspondendo com aquele propósito que o Senhor fez com Deus, lá em Betel… José era diferente… José tinha um estilo de vida diferente, mesmo que os filhos de Zilpa, de Bila, resolveram andar por um outro caminho, José decidiu perseverar com o estilo de vida proposto por Deus. A Bíblia diz que, Jacó fez uma túnica de cores, uma túnica diferente, para José, vestiu José de uma túnica que diferenciava ele dos seus outros irmãos, sabe amados, eu vou falar uma coisa para você muito importante, às vezes nós pensamos que Deus não faz acepção de pessoas, no que se refere ao amor de Deus, é verdade... Deus ama incondicionalmente todas as pessoas. Deus ama tanto a pessoa que está lá fora, como você, ama você. O amor de Deus é para com todo, Deus amou o mundo. Então o amor de Deus é incondicional, sem acepção. Mas o favor de Deus é para quem corresponde. O amor de Deus é para com todos, mas o favor de Deus é para quem corresponde com o chamado. Deus favoreceu José mais do que os seus irmãos, porque José correspondeu. José correspondeu e tinha uma roupa diferente. nós somos um povo diferente, você tem que entender, que não é a roupa externa que vai fazer diferença, mas é a roupa que você vestiu o seu coração, sabe queridos, quando é que nós somos diferentes? Lá no emprego, faz uma rodinha, todo mundo em volta o computador e achando graça das coisas que estão aparecendo nele, vem cá ver, essas imagens que estão aparecendo, aqui neste computador, vem cá ver, essa indecência, e todos os homens ali rindo, todos os homens ali, curtindo aquela cena, e você está ali, e sai daquele lugar, porque você diz, essa atmosfera não é minha, esse ambiente não é meu, eu sou uma pessoa diferente… eu sou uma pessoa diferente, você sai daquela atmosfera, você sai daquele ambiente, porque você sabe que ali não é o seu lugar, a sua roupa é diferente. Tem uma rodinha de mulheres, uma falando da outra, uma metendo o pau na outra, e você entra naquela rodinha, você percebe a atmosfera, você percebe o ambiente, você sai porque se você diz, este não é meu ambiente, esta não é minha atmosfera, eu tenho uma roupa diferente, este não é meu lugar, a minha boca foi pra, é para glorificar Deus, a minha boca é para exaltar Deus, a minha boca é para abençoar e não para amaldiçoar, eu sou um pregador das boas novas, não uma pessoa que fala má notícia eu tenho uma roupa diferente, eu tenho um estilo de vida diferente, você tem um propósito, você tem um chamado, José correspondeu, e por corresponder, foi favorecido, sabe amado, as pessoas vão invejar, quem recebe o favor de Deus… Você é favorecido por Deus. Quarta coisa, o que acontece com quem tem propósito? O que acontece com aquela pessoa que é chamada para um propósito de Deus? Sabe, que isso é recorrente. Eu tenho estudado a Bíblia e percebo que isso é recorrente. Acontece com todas as pessoas que têm propósito de Deus. O que, que acontece? Primeiro, uma vida com propósito vence as incompreensões todo mundo que tem propósito definido e que está alinhado com o propósito de Deus, vai sofrer incompreensões, você vai ser incompreendido, quando José chega aqui e fala assim no versículo no 37,5, teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhe, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado, e José foi contar o sonho que ele sonhou para os seus irmãos, que não tinha um estilo de vida correspondente ao estilo de vida que José tinha, e aqui tem uma coisa muito importante para nós, não conte o seu sonho para qualquer pessoa, não conte o seu sonho para as pessoas que não sabem sonhar, não conte o seu propósito de vida para as pessoas que não tem propósito de vida, ela não vai compreender você, você sabe quem compreendeu José? Sabe, que quem entende, sabe qual foi a pessoa Que entendeu o sonho de José? Foi Faraó Faraó Entendeu o sonho de José Faraó acreditou no sonho de José Faraó disse, tudo que você quiser fazer Eu vou deixar você fazer Tudo o que você precisar fazer Eu vou dar recurso para você fazer Sabe por quê? Porque eu acredito no seu sonho Só gente grande Acredita em sonho de gente grande não conte sonho para quem não sonha, ele vai tentar matar seu sonho, foi o que os irmãos de José tentaram fazer com ele, porque eles não compreendiam, os irmãos de Jesus não compreenderam Jesus, a Bíblia diz em João 7,3, diz assim, disseram e pôs seus irmãos, saia daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam a obra que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto, se faça as coisas, manifeste-se ao mundo, veja só, incompreensão, o próprio Senhor Jesus foi incompreendido pelos seus irmãos, segunda coisa, uma vida com propósito vence as perseguições, amados queridos, não se persegue quem está fazendo nada. Você já viu alguém perseguindo um andalinho na estrada? Ninguém persegue. Não se persegue alguém que não está fazendo nada. Só se persegue alguém que está fazendo alguma coisa. Perseguição é uma virtude de quem está fazendo algo importante. Vai sofrer perseguição. José sofreu a perseguição dos seus irmãos. Os seus irmãos o odiaram, tiveram inveja dele, e tramaram matar José, por causa de quê? Porque para eles, para eles, o sonho de José, trazia incômodo, queria, tinha que tirar isso da zona de conforto, que eles não queriam sair, é muito dolorido ser perseguido, é, muito difícil, é ruim ser perseguido, mas a maioria das perseguições, te empurram para mais perto da realização do seu propósito. É interessante isso, é interessante isso, os irmãos de José ao prenderem José numa cisterna, e depois vender José para os medianitas, acharam que estavam se livrando de José, mas na verdade eles estavam empurrando José para a realização do sonho. Outro tipo de perseguição, é da mulher de Potifar, que fez uma cilada para desviar José, armou uma cilada, para José, acusou José injustamente de algo, e José sofreu uma perseguição por causa disso, porque ele não abriu mão do seu estilo de vida, pensa bem querido, que perseguição, porque a mulher de Potifar, é o que nós chamamos hoje de um avião, pensa num avião de mulher, uma mulher que tinha várias mulheres para cuidar dela, tinha uma para fazer unha, fazer pé, cortar cabeça, tudo, e aquela mulher ficava, a Bíblia fala que ela instava com José todos os dias, o que é instar? É todos os dias ficar ali, buzinando na cabeça de José, falando na orelha de José, Potifar viajou, vai ficar uma semana fora, vem cá José… Agora pensa bem, se já é difícil um avião sem falar nada, imagina falando. É verdade ou não é, gente? Vocês têm medo de falar sim, né? Mas é verdade acontece que José sabia que tinha um propósito de vida, acontece que José sabia que tinha, um, tinha um propósito da vida dele, e ele disse, eu não vou abrir mão disso, por causa de um avião, esse avião cai a qualquer hora, esse avião cai a qualquer hora, que perseguição, dia após dia, se você tem um propósito de vida, você vai sofrer perseguição, amado, Satanás perseguiu Jesus o tempo todo, e Satanás foi empurrando Jesus para a cruz, foi empurrando Jesus para a cruz, foi empurrando Jesus para a cruz, e quando ele achou que era a vitória dele, foi a grande derrota, Por quê? Porque o plano de Deus para a vida de Jesus, era a cruz por isso tenha paz no seu coração, pois tenha confiança, que as perseguições que você sofre, é Deus te empurrando para o propósito dos seus sonhos, ou, oh. uma vida com propósito, vence as tentações, sabe queridos, José passou por todo tipo de tentação, inclusive a, a, a tentação do avião, eu acredito que José não caiu na tentação, porque José tinha uma convicção no seu coração, eu sei que eu tenho um chamado, e eu tenho temor de Deus, eu tenho temor de Deus… não é medo, temor, por exemplo, a minha esposa tem 50 quilos, eu não tenho medo dela, como é que eu vou ter medo de uma pessoa que tem 50 quilos, e que não tem força? Esse dia, eu tava, sabe o que eu estava pensando essa noite, quando eu estava pensando nessa mensagem? Eu estava pensando nessa ilustração, eu pensei assim, o homem é um bicho tonto mesmo, né? porque ele tem que dormir, tem que comer, quem faz a comida dele é a mulher, não é verdade? Você entendeu? Se o homem marcar a touca, a mulher põe um trem na comida dele e mata ele. Ah, pode ter 30 quilos. A Bíblia conta a história de uma mulher que esperou um homem dormir e deu uma retalha na cabeça dele. Hã? É, você está sabendo a história, né? Pelo amor de tá Deus, vendo? Mas queridos, não é medo, é temor, o que é temor? O temor não é o medo dela me matar, o temor é de perder o amor que ela tem por mim, o temor é de perder o respeito que os meus filhos têm por mim, o temor é perder a construção de vida que eu fiz nesses 35 anos de Evangelho, eu tenho temor e posso ser qualquer avião, que antes de pensar no avião, eu penso nas consequências que o avião vai trazer na minha vida quando ele cair, porque o avião cai, e as consequências ficam, temor, é amor por Deus, e temer as consequências… José foi tentado, mas a maior tentação de José, não foi a mulher de potifar o avião, a maior tentação de José foi a própria palavra, a Bíblia diz, no Salmo 105, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor o provou. Hum. Um dia José estava na prisão, e um dia a palavra de Deus alcançou José. Eu acredito que José ficou pensando assim: será que tudo que eu sonhei é verdade? Será que tudo que Deus colocou no meu coração é verdade? e José estava sendo provado pela palavra, amados queridos, naquele momento chega a notícia para José, José o faraó está te chamando, naquele momento José diz, agora eu sei, que Deus não falha com a sua promessa, quando o faraó mandou que José se apresentasse a ele, de barba feita, de roupa nova, José sabia, que tem coisa boa vindo aí para minha vida, tem coisa boa vindo para mim aí, eu acho que agora, todo o meu sofrimento, que toda a perseguição que eu sofri, todas as mazelas que passei, agora vai vir a minha recompensa… Mas José sabia que não eram os tesouros do Egito, José sabia que não era o um nome acima de todos os nomes no Egito, somente abaixo de Faraó. José não sabia que era isso, José sabia que o propósito que Deus tinha para ele era proteger a nação de Israel de um extermínio. Quando chegou o dia em que os mãos de José chegou diante dele, José disse: Agora eu sei qual era o plano que Deus tinha proteger todos vocês, durante todo o tempo, Deus estava trabalhando para isso, meus queridos, a Palavra de Deus é poder, a Palavra de Deus se cumpre, a Palavra de Deus não falha, a Palavra de Deus te sustenta, a Palavra de Deus te revigora, a Palavra de Deus te cura, a Palavra de Deus se cumpre na sua vida… Oh. João capítulo Mateus capítulo 4 está lá Jesus na tentação do deserto, a Bíblia diz que Jesus foi levado para o, pelo Espírito Santo a uma churrascaria, foi assim? não, foi ao deserto foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo e depois de 40 dias a Bíblia diz que Jesus teve você vai ser sempre tentado na área da sua necessidade, saiba disso, na área da sua fragilidade, na área que você é mais frágil, é a área da sua tentação, mas é ali que está a sua vitória, é ali que está o seu crescimento, é ali que está o momento de você crescer em Deus, e quando o diabo aparece, Jesus diz assim, está escrito, transforma essas pedras em pães, Jesus responde o que está lá em Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão, nem só de pão, por que Jesus disse não em só de pão? Porque ele dizia, Satanás, daqui a pouco qualquer padaria poderá me dar esse pão que você está me oferecendo, mas sabe de uma coisa, eu me alimento, é de toda palavra que procede da boca de Deus, de toda palavra que procede da boca de Deus, esse é o meu alimento, as promessas de Deus estão na Bíblia, a cura de Deus está na Bíblia, a provisão de Deus está na Bíblia, toda a palavra de Deus é que me alimenta quem tem propósito vence as tentações uma vida com propósito usa a adversidade para provocar crescimento amados amados a, a, a fase de maior crescimento na minha vida, foi no momento de mais luta que eu tive. José recebeu o sonho de Deus no conforto da sua casa, no aconchego do seu lar, no quentinho da sua cama, lá ele recebeu o sonho, lá ele recebeu um projeto embrionário, mas aquilo só foi desenvolvido, aquilo só se tornou realidade no campo da diversidade… José foi treinado na cisterna, José foi treinado na prisão, José foi treinado no sofrimento amados queridos a adversidade produz em você crescimento use a adversidade não para se lamentar use a adversidade não para murmurar use a adversidade não para reclamar use a adversidade para crescer cresça cresça, uma vida com propósito, para finalizar, reconhece os equívocos, equívocos cometidos, e começa de novo, uma vida com propósito, reconhece os equívocos cometidos, e começa de novo, eu vou te ajudar a compreender isso, Através de um outro homem que também tinha um propósito de vida, Sansão. Sansão também como José, nasceu de maneira milagrosa. E também como José recebeu uma tarefa, um propósito de Deus. Só que Sansão primeiro viveu glória. Sansão recebeu da parte de Deus um dom. O dom de Sansão era uma força descomunal. E ele usou essa força para o seu próprio benefício. Ele cometeu um equívoco, ele se equivocou dentro do chamado, só que no final da vida, Sansão reconheceu o seu equívoco, e ele orou a Deus pedindo perdão, e ele pediu para Deus devolver a força dele, e Deus devolveu a força dele, e a Bíblia diz que Sansão, na sua morte, matou mais que na sua vida, e assim cumpriu o propósito de Deus… às vezes nós nos equivocamos, mas é uma virtude você reconhecer o seu equívoco e começar de novo, sabe amados, eu gosto de aprender com quem fez melhor, eu gosto de aprender com José e não com Sansão, Sansão buscou a glória e depois teve o sofrimento para cumprir o propósito, José teve o sofrimento, depois teve a glória no propósito, então é melhor você, aprender hoje, na perseguição, na tentação, na diversidade, e depois viver na glória, aleluia, e ver o propósito de Deus realizado na sua vida, quero dizer para vocês, que Deus tem um plano e um propósito para a vida de cada um de vocês, amados queridos, vocês precisam se alimentar disto diariamente, Deus, os meus planos pessoais são esses, mas eu quero alinhar os meus planos com os seus planos, e eu sei que os planos do Senhor, alinhado com os meus planos, Ele vai empurrar, para que Ele se concretize, em nome do Senhor Jesus Cristo, fica de pé, em nome de Jesus. Você ouviu a Igreja Missionária Podcast. Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.